2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in design。我是佳妮。今天呢，我们的周三爱健康要来聊一聊关于牙齿哦，牙痛呢？常常很困扰着我们哦。今天呢，就要来跟各位介绍什么是根管治疗。哎，根管治疗呢，俗称叫做抽神经哦。就是蛀牙呢，如果呃蛀牙或者是像外伤或者是牙周病哦，导致这个牙髓组织的感染哦，这样子的话呢，就会导致像是发炎啊、疼痛啊这种问题。这时候呢，就可能必须要将根管的发炎清除，以来保留牙齿。哦，所以呢，今天呢，我们将会邀请到台北市立联合医院阳明院区的口腔医学科蒲永俊医师、哦，来跟我们介绍什么是根管治疗，哦，究竟什么样的状况下我们要来进行根管治疗，以及在进行根管治疗的时候要注意哪些事项。另外呢，在最后的时候也会跟大家来提供一个平常的牙齿保健。哦，那、嗯、让,让我们知道说，如何来能够预防像是蛀牙、牙周病啊，或者是牙髓感染等等哦，这些问题都能够做到有效的预防。那今天的节目上半段呢，我们谁是假消息的单元一样要来谈谈关于疫情哦相关的这个讯息。最近呢，因为呃这个死亡人数不断的攀升哦，所以大家就会很担心哦关于这个血氧浓度的问题哦，以及快乐缺氧哦这样子的问题，可能在这个新冠疫情、新冠肺炎的状况下会容易发生的问题哦。所以今天呢，这讯、個、息呢都是关于我们的血氧机以及快乐缺氧。哦相关的讯息，我们都会请台湾事实查中心的总编沈惠敏来给我们做一个说明。那今天我们的天气哦、喔，因为封面呢已经北移离开台湾，所以天气回到稳定的状态，各地多是多云到见可见阳光。哦，西半部会少部分地区还是会有局部短暂阵雨。那各地午后呢，可能也会有局部的短暂雷阵雨。北台湾午后降雨会比较明显，所以要留意午后雷阵雨有局部较大雨势发生的几率。温度方面呢，各地的高温回升，西半部高温来。到三十三到三十五度，东半部呢三十到三十二度，感受上会比较闷热一些，要记得多补充水分。话题。今天的健身行话题呢，跟各位分享领先牙医诊所的罗世杰医师哦谈的关于我们的这个牙痛的问题哦，常常会有病人跟医师说，哎，牙齿好痛，赶快帮我抽神经。但是呢，其实抽神经把神经抽掉，并不见得一定是最好的方法哦。蛀牙这个问题呢，大家觉得稀松平常，牙齿不舒服，大家第一时间想到就是，哎，可能蛀牙了哦。但其实造成牙齿痛的成因有很多，也有可逆的。跟不可逆的蛀牙哦，那有些人呢也是会分不清楚，哎，蛀牙跟牙周病这两者的疼痛有什么不同哦？以下呢就会跟大家分享几个简单的方法来判别哦。第一个部分呢是关于可逆的蛀牙跟不可逆的蛀牙。哦、如果在喝热水的时候会觉得牙齿很痛，这有可能是蛀牙已经蛀到牙神经，而且这是不可逆的状况哦。所以呢，这个治疗方面可能就要找医生来处理哦，需要来抽神经。那如果呢，只有喝冷水的时候觉得牙齿痛，喝热水的时候不痛，那表示呢可能已经蛀到牙神经，但是牙齿还是有机会好起来哦。但是呢，还是要这个找医生治疗哦。丢着不管它，还是不会好起来的。好、哦，那第二个部分呢，是关于牙周病的牙痛跟蛀牙的牙痛有什么差别？哦，有个简单的方法是，如果在吃东西的时候、咬起来的时候会痛。不咬的时候就不痛，而且喝冷水或热水的时候也不会敏感，只有吃东西的时候才会牙痛，那通常是牙周病。哦，疼痛,痛呢是源自牙龈发炎感染造成牙周病，所以咬东西的时候会感觉疼痛。那如果是光喝冷水、热水就觉得痛。或者是不吃东西的时候也是持续的痛，那可能就是蛀牙，而且已经蛀到牙神经喽，哦、呃，所以这个特征呢，其实可以初步的来区别，诶、欸，这到底这个是来自于牙周病还是蛀牙？哦、呃，那这个医师也提醒我们说，蛀牙的形成其实它不是一天造成的，如果平日呢疏于清理跟照顾。乳牙大概经过六个月就能观察到明显的蛀牙，那我们的恒齿呢，要蛀到明显可见的程度，大概需要两到三年的时间哦，所以呢。这个要交给医师啊，透过足够的时间 X 光片的检查来确定是不是每颗牙齿在危险的状况哦，是不是需要立刻抽神经，或者是哎，只要把牙齿补起来就可以了哦。所以呢，最好每半年就要去牙医诊所来定期检查、定期洗牙，并且每天确实做到牙刷刷牙跟使用牙线哦，这样子的话，要蛀牙其实也就没有这么容易。好，那我们的这个生活问题在到这边，我们先来休息一下，听一首歌。等歌曲结束之后呢，我们就要来到我们的谁是假消息的单元，跟各位分享关于哦、呃、最新疫情相关的这个讯息的事实澄清。那我们来听这首歌是 SHE 带来的，哦、呃，他还是不懂。
1: 谁是假消息
2: ？欢迎回到《生活因你在》，谁是假消息？今天呢，我们一样要来带各位分享。关于最新的这个疫情的状况相关的这个讯息，我们来做一个事实的厘清。今天呢，邀请到的是台湾事实查中心的总编沈慧敏来跟我们分享关于呃血氧机以及快乐缺氧、哦、这两个议题。那我们先请慧敏跟我们打招呼。慧敏你好，是嘉妮早安，各位听众早安。啊，慧明，我们想要先来了解哦，最近呢有呃一个讯息哦，宣称说，诶有一个可以量血氧浓度的 App 哦，在我们的这个社群平台来热传哦，因为很多人现在想买血氧机买不到，所以有人发明了这个简易的 App， 可以来用手机侦测血氧浓度。那请问关于这个 App 是是真的吗？
0: 是哦、呃，我们有查和在网络上流传的一个 App
2: 哦。那慧敏，慧敏有听到吗？哦，我们的这个网络可能诶出现的不稳定的状况哦。那我们稍等一下，等一下慧敏哦，给我们一些时间，我们来做一个处理，我们再来重新跟慧敏做一个连线哦。稍等一下。类似哦，我们的这个生活问题在现在回到我们的现场当中来、哦。我们刚刚的这个连线哦，可能因为网络不稳的关系，所以出现了这个断讯的问题。啊、哦，那我们今天呢，先现在哦，现在请我们的这个慧敏来跟我们重新做一个电话连线，来跟我们分享关于这两则的这个小消息。<好>慧敏、哦、你好，哎<好>、欸，请大家
0: 早安哦。那第一则我们要来分享的是一个手机的 app， 那这个 app 呢是号称可以用。来侦测血氧浓度。那我们今天在做这个辟谣的时候，有一个前提哦。我想大家最近都会很紧张说，说哦，我有没有确诊啦？或者是我要不要？呃，听说就是 COVID-19 有无症状的情况，或者轻症的情况，那我这个情况，我要不要自己来测这个血氧浓度？哦，那基本上呢，我们要侦测血氧浓度，是说如果你是居家隔离者，或者是你是。可能你你已经确诊了，但是你并没有被安排住院，那你就必须要时刻的来监测自己的血氧浓度，大概就是四到六个小时你可以来测量一次。那现在政府也的确配备给呃在家的确诊者，在家然后居家隔离但还没有接受医护照顾的这样的确诊者有配备血氧机，那的确是要来侦测。嗯、但是如果说我们自己一般民众，我们的呃，风险比较低一点，你都都是在家，那偶尔外出去采购，那基本上都在家的话，基本是如果你是这样子的状况，并不用过度的焦虑，要一直去侦测血氧浓度哦。<是>那但如果你好奇的话，我们可以呃，就是有一些其他的做法来做侦测。那目前我们传言来查核的呢，是手机的一个 App。那这个 app 呢，就在传言里面就说它是一个印度人的发明。那呃，很就是精准度很高。那大家来测试一下哦。那这个 app 是我们第一个，就是说比较担心的是治安会不会有治安的疑虑哦。那我们经过记者的实测，还有邀请治安专家帮我们检测哦，就是这一款叫做 CarePlus a Vital s 这样子的呃 app。它没有在 Android 的系统上面，嗯、就是 Google Play 的评价上台，而上架。那如果没有在平台上架的话，通常就比较会有治安的问题，因为平台你要上架的时候，你要提供许多公司的背景资讯。那基本上有在平台上购买得到，或者能够直接下载。的软体还是比较安全哦。嗯、那所以我们要先提醒，如果大家要注册的话，最好用假名来注册。同时，你下载的时候，呃，你要看，你要看一下到底他跟你要求同意，你同意了他什么权限，还有包括这个开发的公司相关的背景是什么，你都必须要自己重新看一遍哦。那第二个呢，就是我们来看的是。那我用这个 app 量出来哦，到底它准不准呢？它我要不要相信它哦？因为如果说过低，你会担心就是血氧浓度超过低于九十四，基本上就是缺血氧。那缺血氧的话，就会有呃健康的疑虑哦。那呃。专家是告诉我们说，我们呃是透过新兴科技媒体中心采访了中山大学资讯工程助理教授徐瑞豪徐老师。那徐老师会告诉我们说，呃，基本上哦，手机的这样子的侦测，因为手机的镜头它没有红外线，它的光源很单一。那你的手指去贴到这个光源，会呈现不一样的颜色。然后它是用这样子的呃手指。手指的颜色，呃，解读到的光学的颜色，去辨别血液输送的状态。嗯，那用这样子的原理来看的话，它跟一般医疗器材，它是用红外线。红外线比较精准哦，比较能够有精准度。那手机的话就没有这样子的红外线的设计，所以它的精准度就不如医疗器材。所以像这样子手机的 app 或者有的是手表的这个 app 的话，我们就只能作为一种参考值。<是>那不能把它说啊，我我在手机量到，或者我在呃手表量到，那我的血氧太低了，就过于紧张哦，因为有可能它跟医学器材它的精准度是完全不一样的。<是>那所以，比如说像台大的急诊医学副教授李建章李老师就提醒我们说，呃，基本上用手机。我们就作为参考就可以了。但是如果你真的还是想用，那你要确保你的手指要冰冰的，你要是暖暖的，这样子会比较准确。那如果你原来就有一些慢性病哦，比如说贫血啦，然后血管疾病啦，或者是一些糖尿病的病患，你也不太适合用这种手机来测血氧，你测出来也没有很准确。嗯、是好，那这是我们这一则题目的茶喝哦。那大家就不用太过度的焦虑。我们如果说焦虑，我们要用血氧手机血氧测,测测看可以，但是测出来的数值哦，不要自己吓自己，要理解这个手机它的焦虑，呃，它的精准度不高，所以我们作为参考就可以了。
2: 是哦，这是,是关于这个血氧机的部分，其实是作为一个参考就好了，然、哦、后还是要去呃做一个事实的厘清哦，才才能确定说这个是不是真的是哦有准确度的哦。那这个呃，因为时间的关系哦，真的是我们还有一则是关于这个快乐缺氧哦，是提到说快乐缺氧的话要不断的深呼吸才能维持血氧。度。关于这则讯息，我们可不可以请惠民呃比较简单的来跟我们呃说明一下这个？网传的这个留言是不是真的
0: ？好，那关于快乐缺氧，我们最近真的很关心。所以刚刚提到的，如果你是居家隔离者，还有你是呃，就是已经是轻症，然后还没有接受医院的照顾，你就必须要接受血氧的监测。那监测的时候呢，除了血氧浓度九十四以下。是一个指标之外，你同时可以观察自己的呼吸。如果你的呼吸呢，一分钟超过了三十次，嗯、那就表示你的呼吸很急。嗯、那呼吸很急的状态，其实是你的身体有可能是在缺氧。那所谓快乐缺氧，就是说，呃，你身体的氧气已经很低了，二氧化碳就来不及上升去通知你的大脑，嗯、但是你的确氧气很低，那你的大脑没有意识到缺氧。那但是其实身体就是一个很严重的状态哦，因为我们的身体不能够缺氧，那所以在这个新冠肺炎的患者里面，的确会看得到快乐缺氧这样子的现象。那民众就必须，呃，就是已经确诊者。比较高风险的民众就必须要做四到六六个小时的监测。那一旦发生快乐缺氧的时候怎么办呢？那第一个最重要的是要给予氧气治疗。所以当你是在家在家监测而发生发现这两个指标都不正常，那最重要的其实就是通报一九九二，然后还有扣。呃，救护车你就必须要就医，那通常就是靠氧气治疗的方式，然后来来给予处理哦。那至于我们在网络上流传的很多的做法，比如说要你深呼吸啦，或者说要你。呃、嗯，趴着会有某个姿势等等，这个都是比较支持性的，就是其次的做法。嗯、那一般兼专家也不建议你在家里已经有这些危急的指标，还在做深呼吸，嗯、因为这都不能够缓解快乐缺氧的状态。
3: 嗯
0: ，好，<是>那这个是今天我们分享的查核报
2: 告。嗯，是非常的谢谢慧敏哦，来跟我们分享关于这个血氧机以及快乐缺氧、哦、相关的讯息，都帮我们做一个查核，也了解。说，哎，这个实际上遇到这个状况的话，我们应该要怎么办？哦，观察自己的呼吸，每分钟如果超过三十次的话，其实就还是要迅速通报一九二二，或者是叫救护车来就医。哦，那关于今天的这个谁是假消息，感谢慧敏来跟我们做一个分享，哦、谢谢慧敏
0: 。啊、哦，谢谢佳妮，谢谢大家，祝大家好快乐的一
2: 天。那我们今天的谁是假消息就到这边搞一个段落，我们先来休息一下，哦，马上回来。
4: 费的节目主持人单伟民，疫情期间大家辛苦了。除了配合各项防疫措施
1: ，也要注意身心灵的健康。宅在家的时候，欢迎各位在每周三的上午十点零五分收听《艺术单飞
4: 》，听我说一说西方艺术的脉络和艺术家的人生故事。
1: 疫情期,期间啊，同学在家上课，原本对老师来说也真是一大考验啊。是啊，我们老师最常遇到的就是教学视讯软体、线上教学技巧以及线上教学资源这三大难题了。没关系，老师们现在可加入脸书台湾线上同步教学社群，依照主题查询辅助资源或寻找咨询协助。另外还有教育部线上教学便利包以及 Delta Moocs 台达摩克师 YouTube 频道。以上广告由教育部提供。老婆，这几年气候异常，台湾从去年起就很少下雨，现在缺水
2: 很严重哎。对呀、啊，政府有公告一些省水器材让民众挑选，我们呢、啊、也要养成十大省水好习惯，像用洗菜、洗米水浇花、冲马桶、洗澡改成淋浴、用水盆盛水洗菜等等。另外也要检查家中是否有漏水现象哦。
1: 对对对，不要小看这些省水小动作，全民一起来做，就可以让水资源不会白白浪费。以上广告是由经济部水利署提供。Follow me, go bilingual. 双语教学花露米 Hi everyone, I'm Neil. This is Follow Me, Go Bilingual. Planning to become a bilingual nation, our country tries to instill English into our daily lives, including the radio shows. And today, we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目，今天我们将听英谷新闻学英文。电话诈骗不止存在于台湾，电话诈骗其实横行于世界各地哦。今天就要来说一个香港富人的惨痛经验。Hong Kong woman loses 33 million dollars to phone scammers. 香港一名妇女因电话诈骗损失三千三百万美金。A rich 90-year-old woman from Hong Kong has been scammed out of about 33 million dollars by criminals who said they were Chinese officials, the South China Morning Post reports. In July last year, the woman received a call from a man who said he was a mainland public security official. It informed her that her identity had been stolen and it was being used for crimes in mainland China. The police told the Morning Post that a 19-year-old university student that went to the woman's home and gave her the cell phone to talk with the scammers. The woman lives in Victoria Peak, the wealthiest area in Hong Kong. The scammers told the woman she would need to pay them to help their investigation, and they would return her money after they were done. Between August and January, the woman made eleven deposits to three different bank accounts. The police said one of the scammers even went with the woman to a bank to make one of the deposits. The woman later realized that she was being scammed and contacted the local Hong Kong police. Police were able to freeze some of the scammers' accounts, which contained a total of over one million dollars, but they got away with the other money, making this the biggest phone scam in Hong Kong history. 南华早报报道，香港一个富有的九十岁富人接到一通电话，对方说他是中国公安人员。他告知富人的身份遭窃，在中国被作为犯罪的目的使用。该夫人之后意识到她被骗了，并和香港的当地警方联系，为时已晚。总共被骗走了三千三百万美金。And now let's learn some related vocabulary. Scam. Scam. To trick someone in order to get something from them, especially money. 虚诈，诈骗。For example, she was scammed. By a man who said he was collecting money for charity, 他被一名声称替慈善机构募款的男人给诈骗 Mainland, mainland, the main area of land of a country, 大陆本土 For example, I have only been to mainland Greece, but not the islands. 我只去过希腊大陆，但没有去岛屿 Deposited. Deposit, an amount of money paid as part of larger payment, money that is paid into a bank account, 保证金押金定金存款 For example, I need to make a deposit at the bank this afternoon before it closes. 我必须在今天下午银行关门前去存款 Now let's review the three words we learned today. Scam. Scheme, 虚诈，诈骗 mainland, mainland, 大陆，本土 deposit, deposit, 保证金，押金，定金，存款 That's it for follow me. Go Balingo. I'm Neil. See you next time. 周三爱健康。
2: 回到生活 design 周三爱健康。今天我们的周三爱健康呢，要来聊一聊牙齿哦。我们常常啊牙痛，然、哦、非常痛的时候，我们跑去找牙医师。那牙医师呢，可能就会跟我们说，哎、欸，可能要来做根管治疗。哎、欸，究竟什么是根管治疗呢？今天呢，将会邀请到台北市立联合医院阳明院区的口腔医学科。傅永俊医师来跟我们介绍关于什么是根管治疗，以及呢，哦，根管治疗要注意哪些事项？那也提供给我们一些牙齿保健的相关的知识。那我们先请傅医师跟我们打招呼，医师您好
4: 。嗯，哎、欸，主持人、各位听众，大家好
2: 。好，医师，我们想要来聊聊关于根管治疗这件事情，可以我们简单的先来介绍一下什么是根管治疗
4: ？好，那。呃，那所谓的根管治疗的话，那基本上就是呃，就是老老一辈的，就是俗称的抽神经哦。Oh, <sorry. S 2> 那对，那就是当就是我们牙齿里面有神经，那就是神经如果因为蛀牙遭呃遭到就是细菌的侵犯的时候，就是呃如果只是小范围的蛀牙，就是可能就是去补补牙，就是也不用到抽神经根管治疗。但是如果说就是蛀牙的范围太深入了。导致我们的牙髓腔里面的组织有发炎，或者是其他的外力造成伤害的话，嗯，那有可能会造成我们的牙髓组织的发炎或坏死。那这个时候，我们的牙齿就需要接受根管治疗。嗯
2: ，是哦，所以这个根管治疗基本上大部分原因都是因为蛀牙，所以需要做这件事情，是吗？嗯
4: 。呃大部分的话比较常见的话，大概就是蛀牙。那当然有时候是因为外力撞击造成一些牙齿的断裂，那有可能会造成我们的牙髓腔暴露出来，那也会造成细菌的一个感染，那会造成神经的一个发炎坏死。那这个时候也有可能也会需要做根管治疗。嗯
2: ，是，我了解，就等于是说，如果蛀牙哦蛀的太太深，已经蛀到神经牙髓神经的那个周围的话。就会比较呃危比较严重，比较危险。这个时候就会需要做到根管治疗
5: 。对
2: ，嗯，是。那如果没有做根管治疗的话，会会怎么样嘛？就是如果他已经住住了，已经住到神经、牙髓神经那个地方，已经细菌感染了，但是还是没有做呃根管治疗的话，会造成什么后果？嗯
4: ，首先就是如果说你都不去处理的话，那、嗯、一定会有就是一些症状。那基本上的话，就是你蛀然。你没有去处理，那你可能就是会有严重的疼痛啊，吃冰的、吃热的都会非常的疼痛，然后会持续很久，或者是半夜睡觉、睡觉会痛醒这样子。哦
3: ，是。那、啊、或者
4: 是说，呃，牙齿周围的牙龈就是可能会长一个小脓包啊，然后就是会觉得会不舒服。嗯，对
2: 。哦，所以基本上最最很严重的一个，基本上我们会面临到的一个问题就是会非常的痛。
4: 呃，基本上，呃，因为他神经一旦发炎的话他，他是一个渐进式的啦。嗯、那他基本上，他就是会先发炎。那发炎的话，就是呃，会是有症状，也可能是没有症状的。那他神经到最后，他就是走向一个死亡，就是坏死的一个阶段。那一旦神经坏死的话，就是你可能不会感受到疼痛不舒服，嗯、但是可能就是可能会。会发现，哎，怎么牙齿周围就是牙龈的部分会有长牙包？嗯，那有时候如果你免疫力比较差的话，它的那个牙包有可能会肿的，会比较变得比较严重。那更严重的情况下，有可能会造成丰富性组织炎这样
2: 。哦，是了解。<是>哦，所以等于说它是一个渐进式，就可能啊、呃，如果一开始呃这个神经哦、呃、感染的话，它是感受得到疼痛，这时候可能会有牙痛状。但是如果已经完全的坏死的话，其实这个时候就已经不会痛了。是没错，嗯，是，但是这个这个问题可能就更大，就它可能会造成整个这个呃长长牙包啊，或者是其他的这个感染，就会导致最后的这种蜂窝性的组织炎。哦，那这时候其实就已经哎飞到到了另外一个阶段了。哦，所以这就是为什么之所以<對>呃会需要来做根管治疗的原因。对
3: ，對是没
2: 错<錯>。哦，所以我们这个我刚刚这个普医师跟我们介绍了我、哦、为什么。要来做根管治疗，什么是根管治疗？那接下来就要请医师来跟我们分享說，说所以实际上在做根管治疗的时候是如何来来做做这样子的一个治疗的。呢
4: ？呃，基本上，呃，根管治疗抽神经的话，它其实，呃，因为我们牙齿就是小小一颗嘛，那它其实里面神经的部分，当然就是又会更细小，嗯，更复杂。嗯、那我们整个治疗的步骤，其实就是我们要把整个里面发炎。或者坏死的那些神经组组织给清干净，嗯，然后清干净之后，我们就是要把它里面的原本神经走的那些路径，就是可能再稍微再扩大，嗯、然后清创，然后最后我们就是因为神经把它给清掉之后，它里面的空间就是空的嘛，嗯，所以我们就是会再做一些呃材料的一个充填，这样子，就是主要就是避免就是细菌再度的感染这样子。
2: 嗯，是哦，所以是等于就是先把神经抽掉之后，嗯、会材料的充填。那这样子的话，<是>这颗牙齿还是可以使用的吗
4: ？呃，牙齿的话当然是可以使用的，嗯、但是在做完根管治疗之后啊，因为通常会做抽神经根管治疗，就是大部分的原因都是因为蛀牙做的比较严重，嗯、那所以代表牙齿本身的结构缺损就是已经范围比较大了，嗯、所以有时候。在做完抽神经根管治疗完之后，牙医师可能通常都会建议，呃，如果齿质结构真的非常的不完整，状况比较差，有可能会需要打一个牙钉，嗯、然后上面再用整个牙套，就是牙冠把它整个包覆
2: 起来。是，是，所以等于是说，哎、欸，再打打牙钉，然后再用一个牙冠包覆起来，这样子的话，这颗牙齿其实就可以再继续做使用了。
4: 对，这样的话就是牙齿长期使用下来，就是比较不容易发生，就是牙根断裂，或者是说就是呃细菌又渗漏，造成里面的根管又再次的感染这样
2: 。嗯，是哦，所以根管治疗的目的其实就是希望说能够避免继续的让这个细菌来做呃持续的这个感染哦，然后呢也可以让这个牙齿能够继续来被我们做一个使用，那。接下来哦、喔，想要再请这个医师来跟我们分享一下，所以关于我们根管治疗，我们在治疗的治疗之前，我们有没有特别要注意哪些事事情
4: ？呃，基本上就是呃，因为根管治疗的话，就是可能呃，大家就是还是要先了解到，就是因为我们每一颗牙齿，它的一个。呃神呃神经的一个路径，它的一个复杂程度会因为不同的牙齿而有不同的复杂状况。嗯，那有时候可能牙痛，我们会先可能会优先去诊所先去先去处理先去治疗，但是有时候比较复杂的、比较困难的，可能诊所医师会说可能需要建议到大医院去做处理。嗯，那不同的牙齿、不同的位置，那复复杂程度不同，所以治疗的次数。也会有所不同，有可能会需要来个一次到多次，嗯，都有可能。嗯、那每次治疗的时间可能半个小时到一个小时都有可能。那、嗯、那可能会需要注意的就是，呃，治疗的过程当中，就是我们一开始来可能是很痛的，所以我们还是会给予一些牙牙齿的局部的麻醉。嗯、那当然，如果说有一些。呃，系统性疾病啊，什么先天性心脏病、人工心脏瓣膜有置换，或者是关节有置换，或者是有高血压、糖尿病、免疫方面的问题，就是还是要先事先的先告知这样子。嗯，对。然后对，然后再来就是可能因为你来的时候是有症状、有不舒服的，但可能患者都比较常见的就是可能患者就会想说，哎。抽神经不是抽一次就完的嘛，但是没有，嗯、就是有些情况就是可能你需要来个三次、三次、四次都有可能。然后再来就是你可能第一次来了，那可能每一次根管治疗完之后，术后还是可能会有头一两天会有稍微有一点点疼痛和肿胀、不舒服的感觉是正
5: 常的。嗯
4: 、是，对，就是可能患者会想说：“哎，我不是来治疗了啊，治疗完怎么回去还是会有点痛痛的？”但是他其实。嗯所以我们在治疗的过程当中，就是，呃，因为神经其实说实在的，一般就是肉眼其实是没有办法看那么的仔细，因为它非常的细小嘛。嗯。对，所以有时候可能，呃，就是神经最底下牙根的地方、最底部的地方，它可能还是有一些残余的啊。所以可能回去的时候，可能头一两天它还是会有一点不舒服，是正常的。
2: 嗯，是哦，所以这个。是，其實医师就是提醒我们啦，在治疗前的时候呢，呃，其实要特别注意的是，其实根管治疗它的程度不一样，会随着这个牙齿的这个受到细菌感染的程度不一样，可能会去医师会做一个评估。哦、呃，可能看似说是在诊所来做一个治疗，或者是可能比较严重的话，就会去大医院来进行治疗。哦、呃，那另外的话，有一些这个。局部的一些呃自己的这种先天性的这种呃疾病啊，或者是一些免疫性相关的疾病，如果有的话，也是要来告诉医师哦、呃。这个术前的时候，这些事情都要去做一个留意。那另外医师也有提醒到，关于这个根管治疗，有时候不是一次就可以完成的，它有时候是要三、呃、到四次，是吗？嗯。嗯，是，所以这个次数的话，可能是会随着哦，看这个情况的严重性哦、呃，可能会有比较多次的这个根管治疗，所以大家就必须要去做一个事前的哦、呃、自己的这个心理的准备哦、呃。那另外呢，医师也有提到说，治疗后也有可能会发生这个持续的比较肿胀或者是疼痛的情况。那像这样子持续，就是如果治疗之后还是持续的觉得很肿胀、很疼痛，那。痛了大概超过了两天的时间，这样的话要该怎么办
4: 嗯。呃，应该是说，呃，原则上我呃，我们都是可能第一次来治疗的时候，我们都会先开一些止痛药给患者回去备用。这样是，那我都会先跟患者说，就是呃，有痛有一点点不舒服是正常的，但是如果你觉得这个疼痛是已经有大幅的减缓，你觉得是可以忍受，你不一定要吃这个。痛药，嗯，但是如果说你还是觉得真的蛮痛的，那你可以就是视情况，然后
2: 再吃这样子。哦，是了解，所以止痛药其实是看自己的情况来做一个评估
4: 、嗯。对对对，嗯
2: ，是哦，那呃，关于这个我们的治疗后，呃，特别的。呃，比较要注意的是，可能还是会有这种比较局部的疼痛或者肿胀的部分哦、呃，就是还是按照医师的指示，然后看医师说，哎、欸，有没有需要吃这个止痛药，或者是看自己的哦，评、呃、估自己觉得说，哎、欸，如果比较没有那么痛了，其实就可以选择说，哎、欸，不用吃止痛药没有关系哦、呃。那所以想要请问一下医师，在根管治疗的过程当中是会是会很痛的吗？实际上在进行的治疗当中的时候
4: 、呃，基本上就是要看。呃，就是牙髓，就是神牙牙牙神经，就是受到感染的程度。嗯、因为，因为通常很多情况都是患者都是痛到受不了，所以他才
2: 来的。嗯、对。
4: 那原则上，我们在这种情况，如果我们要做抽神经根管治疗的话，我们一定要先打麻药，因为若、嗯、因为你原本就会痛啊，那我们这个时候直接做治疗，那你一定是更痛。<對>是。对。但是如果说就是有在打麻药的一个情况之下，大部分都可以。就是在治疗的过程当中是不会那么的不舒服
3: 。嗯
4: ，对。那除非是说，就是你的，因为我们牙齿它里面里面的牙髓腔就是神经的部分，就是被外面的整个牙齿的外壳给包覆的嘛，嗯、就可以想象，就是神经的部分是被坚硬的牙齿外壳给包覆的。所以我们打麻药的话呢，就是它作用到牙齿里面的效果就会比较差一点点。嗯、所以有时候真的是。发炎很严重的、很剧痛的情况之下，很有可能打麻药就是会比较打完了，可是可能治疗过程患者有时候还是会有一点点不舒服。嗯，但是通常就是我们会视情况，就是会在调整麻药的剂量，
5: 是就是原
4: 则上还是会就是不会让患者在。接受治疗的情况下，就是感感到非常的不舒
2: 服。嗯，是了解哦，所以基本上是呃，尽量是哦、呃，让我们的患者在这个治疗的过程当中不会感受到非常剧烈的不舒服啦。哦，不过<是>相信说牙痛这件事情对大家来说都是一个很痛苦的经历，已经很多人都有体会过。所以，避免牙痛这件事情，其实就是是不是就是平常要做好这个牙齿的保健卫生
4: ？对，那原则上，嗯，是是，请说。呃，就是对，所以平常的话，其实应该要先做好牙齿的一个保健啦。对，那牙齿的保健的话，呃、当然就是除了刷牙之外，就是可能牙线，对，啊、然后再来就是可能辅助的工具，像是牙签刷、单数毛牙刷那样子。然后更重要的是，就是可能呃半年建议都还是要去诊所或是医疗院所，就是。牙，然后顺便检查牙齿，就是不要等到牙齿真的痛起来才去做处理，因为往往痛起来的时候，就有可能是需要抽神经这样。嗯
2: ，是，所以其实蛀牙它并不是呃很快速的时间就会形成的，它是一个比较长期的去去引发的，是吗
4: ？是，呃，它如果只是非常浅的小蛀牙，其实、嗯、你可能没有任何的症状，嗯，但如果再稍微深一点点，有可能就是你会觉得。哦，有时候吃甜食会稍微酸一下，酸一下。嗯，但是可能没有那么的不舒服。是。那再严重一点点，就是会，它会有自发性的抽痛，就是一阵一阵的这样子。嗯。会痛到让你难以忍受。嗯
2: ，是。所以到抽痛这个程度，是不是就是已经蛮严重的？嗯
4: <對>。呃，原则上到抽痛这个程度，就是大部分都是到。就是牙神经的部分，哦、所以就是还是要做口
2: 神经根管治疗。嗯，这个时候就就可能会非常的需要根管治疗了哦，所以这个程度就已经是很严重。<對>所以平常的话，其实就是还是刚刚医师有跟我们提醒哦，做好这个牙齿保健的话，要刷牙。那特别医师刚刚也有提到说，可以使用一些其他的工具，像是牙线跟牙尖刷，是不是？哎、欸，很多人都会有这个疑问哦，说是不是刷牙就够了？就是大家会、哦、会会有这样子的疑问，那医师可不可以跟我们做一个说明？嗯
4: ，OK， 那刷牙的话，基本上，呃，首先就是也要有正确的刷牙方式啊。嗯、那这边还是跟大家提醒一下，那正确的刷牙方式的话，我们这边比较建议就是可以采用呃背式刷牙法，就是我们可能牙刷的刷毛的部分要就是不是平平的，而是要有一个斜斜的四十度，嗯、就是要放在我们的牙齿跟我们牙龈交界的地方
2: 。嗯，是
4: 对。然后刷完之后，因为我们牙刷基本上就是刷完之后，重点为什么要用牙线？因为牙线的话，主要在于齿缝中间的清洁。嗯、那因为两颗牙齿中间齿缝有些齿缝它可能非常的紧密，那可能用牙刷的话，它的效果就还是有限。那有有些情况就是蛮常看到，就是可能患者他蛀牙是从两颗牙齿中间齿缝的地方蛀进去。所以那种就是可能就是他平
2: 常比较没有被用牙线的哦，是了解。所以其实是等于是说，哎、欸，不同的牙齿的周的的部位，它的这个牙齿整颗如果都能够清洁到的话，那当然是最有可能可以避免蛀牙的情况。哦，所以刚刚医师有跟我们提到说，像是刷牙的时候可以使用这个背式刷牙法。哦，基本上那个刷牙的时候，那个牙刷在跟。牙齿接触的地方要有个四四十五度的角度，就一个比较斜的角度，能够去清到牙龈跟牙齿中间的这个位置。然后呢，另外也有提供说可以使用牙线的目的呢，其实是为了清出那个牙齿跟牙齿之间那个缝隙里面特别容易会卡一些这个食物的污垢或者是一些细菌哦，所以。关于这部分的话，这个医师有跟我们做一个说明、哦、那另外想要请问一下医师，还有没有其他的平常我们可以做的，然后可以针对牙齿，我、哦、可以比较好的一个方式，可以避免掉这些之后后续的这些根管治疗啊，哦或者是其他的这些牙齿的这个治疗，我们可以在前头就先做好预防跟把关
4: 。嗯哼，那其实最重要的还是在于就是良好的洁洗。嗯，那但就是刚刚牙刷牙尖刷那，呃，牙刷牙线了。那有时候如果说有一些人他可能齿缝，因为牙周病的关系，他可能牙龈已经有萎缩了，他的牙齿跟牙齿中间的缝蛮大的。嗯、那这种情况也可以使用呃牙尖刷，然后去做一个比较有效的齿缝的一个清洁。嗯，然后。呃，那有些人他可能会想说用漱口水，那其实当然，呃，含氟漱口水或者是说含氟牙膏，那它当然也有预防出来的一个效果，但是在使用这种含氟漱口水的情况，就是在使用它之前，就是还是要先有良好的一个洁牙，去把牙齿表面的那些不好的脏东西都先把它移除，这样的话，那个漱口水才会比较有良好的一个作用，这样。
2: 嗯，是哦，所以其实最基本的做好就可以了哦，就是最最重要的这个是洁压习惯的呃固部分。那医师是不是建议是，就是所有饭后都要来做洁压的这个动作，是吗
4: ？呃，原则上当然是建议，就是三餐饭后跟睡前、嗯、是对，但是因为如果真的一个完整的一个洁压的话，就是你可能牙刷。牙线那些都要使用，那但你也可以，就是可能三餐饭后你还是先用牙刷先刷那。睡前的时候，再一次来个大清洁，就是可能那些牙线啊，那些都要用
2: 这样。嗯，哦，了解。因为就是平常在这个上班的时候、上课的时候，可能没有办法有那么多时间可以来，每次都很完整的做一个清洁。對對對哦，所以医师可以就医师建议我们说，可以三餐的时候我们简单的做一个刷牙哦清洗的动作。那在这个睡前的时候，我们可以再来做一次这个大扫除哦，把我们的这个牙齿把它清干净哦。那我们今天非常的谢谢我们的这个台北市立联合医院哦，阳明院区口腔医学科的蒲永军医师跟我们现场连线，分享关于我们的这个根管治疗以及平常的这个牙齿保健哦，谢谢医师，谢谢，医师拜拜，拜拜。拜拜我们今天的生活问题在周三爱健康就到这边告一个段落，感谢各位听众朋友的收听，我们我是佳妮，我们明天见喽，拜拜。
5: 尽
4: 情挥霍那一年晚的东风，你和我站上全世界的最快乐的巅峰。等着雨停的午后，你希望此刻永久，而现在永久就是永久的牢笼，让我一直在等候，等待后面是的海。沉默的等待，然后咬紧了牙关。
5: 最爱吃什么
4: 火锅？最爱把小小的脸轻轻的靠在我胸口。这城市每个角落，回忆都霸占街头。我知
5: 道你会想起雨
4: 停的时候，我知道你会回头
5: 。走在后面是等
3: 待，更沉默的等待。然后咬紧了牙关。